0: Teman-teman sekalian, dosa yang paling pertama kata ulama Allah subhanahu wa ta'ala di maksiat adalah kesombongan. Ini terjadi pada iblis. Semoga Allah melanatnya. Dia diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk sujud kepada Adam. Dan bukan karena Adamnya, tapi karena perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Allah gambarkan dalam surah Al-Baqarah ayat 34. Audu billahi rajim. wa Adam, wa Adam, illa iblis kafirin ada kalimat was dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat sujudlah kalian kepada Adam tentu ini bukan sujud penghambaan kepada Adam alaihissalam tapi bentuk kepatuhan kepada Allah subhanahu wa taala mirip dengan kita sujud menghadap Ka'bah bukan karena Ka'bahnya tapi karena perintah Allah subhanahu wa ta'ala kalau ada tanya kepada anda ada yang bertanya kenapa kalian umat islam sujud kepada Ka'bah itu kan batu Kok jawaban kita bukan karena Ka'bah tapi karena perintah Allah kalau perintah Allah subhanahu wa ta'ala sujud menghadap laut kita menghadap laut ke pohon kita menghadap pohon maka ini bukan sujud penghambaan kepada Adam tapi justru kepatuhan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang memerintahkan mirip dengan perintah Allah agar anak patuh pada orang tuanya istri patuh pada orang tuanya gitu kan Masyarakat patuh pada pemimpinnya. Ini semua bagian daripada syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ingatlah maksudnya pelajarilah ketika kami berfirman kepada para malaikat. Sujudlah kalian kepada Adam. Maka sujud, maka sujudlah mereka semua para malaikat kecuali iblis. Ia enggan dan takabur. Tadi mustakbir. Ya. Wastakbar. Dan dia sombong. Dan ia termasuk orang-orang yang kafir. Kata ada berkata... radiyallahu tentang ayat ini iblis hasad kepada adam alaihissalam dengan kemuliaan yang telah Allah berikan kepada adam iblis berkata saya diciptakan dari api sementara adam diciptakan dari tanah kesombongan inilah yang pertama kali terjadi iblis sombong dengan tidak mau sujud kepada adam diambil dari tafsir ibn kathir jilid 1 halaman 114 di dalam hadis yang lain Nabi Alaihi Salatu coba menggambarkan kepada kita seperti apa bentuk kesombongan itu ya. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Ayat yatkhurul jannata man kana fi qalbi mithqal dzarratin min kibr. Qala rajulun innal rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasan Thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanah قال إن الله tidak akan masuk surga seseorang yang dalam hatinya terdapat kesombongan sebesar biji sawi, clear kan? seperti debu, begitu saja tidak akan masuk surga. Ada seseorang yang bertanya, bagaimana dengan seseorang yang suka memakai baju dan sandal yang bagus, rapi, bersih? Maksudnya apakah itu termasuk sombong? maka beliau s.a.w. menjawab mengatakan sungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan tetapi sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain ya. jadi ada dua di sini Nabi s.a.w. berikan gambaran tentang sombong yaitu yang pertama menolak kebenaran nanti akan kita rincikan insyaAllah itu dan yang kedua adalah meremehkan orang lain nah, ini termasuk jenis kesombongan, ada dua jenis kesombongan an berkata rahimahullah tentang hadis ini. Hadis ini berisi larangan dari sifat sombong yaitu menyombongkan diri kepada manusia, merendahkan mereka, serta menolak kebenaran. Diambil daripada Syarah Sahih Muslim ya. yang ditulis oleh Imam Nawawi jilid 2 halaman 163. Kalau sombong yang pertama ya, yang Ini disebutkan dalam hadis yaitu bateru hak menolak kebenaran ini ada rincian para ulama tentu berhubungan dengan masalah sombong yang pertama ini ya yaitu sebagaimana dinukil dari tulisan Syekh Muhammad bin Shalih Al thaymin rahimahullah dalam Syarah Riyadhus Shalihin di jadi 2 halaman 301 beliau mengatakan Kesombongan ada dua macam, yaitu sombong terhadap hak dan sombong terhadap makhluk. Hal itu diterangkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam sabda beliau, sombong adalah menolak kebenaran dan suka meremehkan orang lain. Menolak kebenaran adalah dengan menolak dan berpaling darinya serta tidak mau menerimanya. Sedangkan meremehkan manusia, yaitu meremehkan dan merendahkan orang lain, memandang orang lain tidak ada apa-apanya. ...dan melihat dirinya lebih lebih dibandingkan orang lain tersebut. Saudaraku ku si Iman, sombong dalam hal yang pertama tadi, menolak kebenaran itu, disebutkan dalilnya di dalam surah Ghafir. Atau dinamakan juga surah Mu'min, surah nomor empat puluh dalam Al-Qur'an ayat lima enam. Surah Ghafir ayat lima enam. Bunyinya awdu billahi rajim. Innal fi bighairi atahum in fi illa ma hum ma hum fasta'id billahi basir orang-orang yang memperdebatkan tentang ayat-ayat Allah tanpa alasan yang sampai pada mereka tidak ada dalam hati mereka melainkan hanya keinginan sombong yang mereka sekali-kali tidak akan mencapainya Maka mintalah pendidungan kepada Allah semuanya dia maha melihat lagi maha, dia maha mendengar lagi maha melihat ya. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala memastikan orang-orang yang tidak mau mendengar penyampaian agama Allah subhanahu wa ta'ala Dinasihati jangan lakukan ini karena Allah berfirman seperti ini, Rasulullah s.a.w. bersabda seperti ini Dia tidak mau dengar, diluruskan kesalahannya justru malah marah, ngambek, boykot orang lain ya. Atau bahkan begitu ketahuan ya boroknya, kesalahannya ya, aibnya coba dinasihati malah dia melawan malah dia sengaja menyerang balik ya, bukannya malah mengambil manfaat daripada nasihat-nasihat orang para sahabat berlumba-lumba untuk bisa mengejar menjadi orang yang tidak sombong ya. sampai Umar ibn Khattab r.a pernah mengiklankan yang menyampaikan di masjid Nabi SAW, SAW meninggal di zaman khilafahnya beliau agar seluruh wanita tidak memahalkan maharnya. Maka ada seorang ibu duduk mengatakan, Wahai Amir Muminin, bagaimana bisa anda melarang kami untuk menentukan mahar sementara Allah sudah menyebutkan dalam Al-Quran. Pada waktu itu ibu itu seorang wanita, masyarakat biasa, dan menegur Umar sebagai seorang khalifah. Apalagi posisi Umar bin Khattab, banyak orang di antara kita subhanallah baru menuntut ilmu beberapa tahun. belum ada ilmunya gitu, sudah sombongnya luar biasa. Gitu. Seakan-akan sudah tidak bisa diingatkan lagi dia yang paling benar. Ini tidak ada ciri ilmu syari pada dirinya. Ya. Menurut ilmu yang benaranlah orang yang merendah, orang yang justru menerima kebenaran. Walaupun dari anak kecil selama itu kebenaran. Apa kata Umar berkhotbah kepada ibu tersebut bahkan didengar oleh orang-orang dan -orang dinukil sampai sekarang siang ini pun anda dengar dari saya kata Umar semua orang lebih pintar daripada Umar. maka Umar pun akhirnya menarik, ya. tadinya mau diterapkan sebagai sebuah peraturan pemerintah pada saat itu, ditarik gara-gara perkataan seorang ibu seperti ini, dan beliau pernah berkata dalam statement yang lain, aku akan selalu bersyukur dan berterima kasih seumur hidupku pada seseorang yang mengingatkan satu kesalahanku, Umar malah menunggu siapa yang mengingatkan kesalahannya, karena dengan kita diingatkan pada saat ini, kita akan jadi lebih baik ke depannya, Daripada kita tidak diingatkan sama sekali. Apalagi kita tidak menerima. Maka bagaimana ke depannya? Kan gitu. Benar juga Ali bin Abi Thalib berkata. Anhu, aku akan siap mengabdi subur hidupku. Kepada seseorang yang mengajarkan kepadaku satu huruf. Tentu. Satu huruf tidak bermakna gitu kan. Satu kata pun mungkin belum tentu bisa punya makna yang dalam. Tapi Ali bin Abi Talib ini untuk minimiti beratkan. bahwasanya orang perlu menerima masukan. Dan jangan sampai sombong. Sampai-sampai mengatakan, saya akan siap mengabdi seumur hidupku pada seseorang yang mengajarkan kepada aku satu huruf. Bagaimana orang yang mengajarkan sebuah hadis, sebuah ayat, hukum syari kita jadi berubah, jadi lebih baik dan seterusnya. Begitu juga teman-teman sekalian, Syekh Nasir sadi rahimahullah dalam tafsir beliau, atau tepatnya dalam buku Bahjatul Kulubil Abrar, ya. Halaman 194, 195 beliau mengatakan maka wajib bagi para penuntut ilmu untuk memiliki tekad yang kuat mendahulukan perkataan Rasulullah SAW di atas perkataan siapapun. Karena pokok kebenaran adalah kembali kepadanya dan pondasi kebenaran dibangun di atasnya yakni dengan petunjuk Nabi SAW. Kita berusaha untuk mengetahui maksudnya dan mengikutinya secara lahir dan batin. Ya, atau secara batin dan lahir maksudnya jangan sampai sombong kalau disampaikan kepadamu ya. Apapun yang berhubungan dengan ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, semua dari beliau. Ya. Ada orang begitu, subhanallah diingatkan malah sombongnya luar biasa. Bahkan saya pernah menemui ada orang penuntut ilmu, ya sampai mengatakan kepada orang-orang sejawat dengan dia kan, udahlah nggak usah ngomong begitu sama saya, saya sudah faham. Ya. Jangan bicara begitu sama saya, saya lebih tahu daripada kamu. Makudu ya. kelihatan sombongan nyata dalam dirinya. Orang seperti ini tidak akan diberikan oleh Allah sementara penerimaan di tengah-tengah manusia. akan kita jelaskan lawan dari sombong insya Allah di penutupan materi kita agar kita justru menghilangkan 100% sifat sombong dan kita gantikan dengan sifat itu yaitu sifat tawaguh, merendah dan kita akan sebutkan juga insya Allah keutamaannya sifat orang muslim dan muslimah bila Allah dan Rasulnya menyampaikan sesuatu maka mereka menerima bukan justru sombong dengan menolak ya karena Nabi SAW menggambarkan sini menolak kebenaran disampaikan tidak mau dengar Sebagaimana Allah menggambarkan dalam surah Al-Hazanah ayat 36, surah nomor 33, ya. Audo bilalim nashekon rojim, wmaa kana li mu'minin walla mu'minatun idha qadallahu wa rasulu amran an yakin alhamul lahul khiraatun amrihim, wmaa yasin lahu wa rasulahu fadzillahu ala alamubina, dan tidaklah patut bagi mu'min laki-laki dan mu'min perempuan apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan satu keputusan atau ketetapan akan ada bagian mereka. atau ada pilihan lain bagi mereka tentang urusan mereka. Jadi orang mukmin laki-laki dan perempuan tidak akan punya pilihan lain, walaupun mereka tidak faham. Ya, saya berapa kali Subhanallah mendapatkan ada sebuah tema yang saya eh, fahami selama ini, saya dengar dari teman-teman, saya nukil dari beberapa guru gitu kan. Berjalan waktu saya sempat sampaikan dalam sholat, ternyata oh ada kekeliruan di situ. Saya tidak pernah merasa oh ini orang menyerang saya enggak. saya menganggap itu adalah sebuah pemasukan yang sangat positif, malah lebih baik saya sudah diingatkan oleh Allah SWT di dunia sebelum di akhirat, kita bisa perbaiki. dan itu harus menjadi ciri kita sebagai seorang muslim dan muslim menerima masukan kalau memang itu keliru, gitu kan? atau mungkin ada dalil yang lebih kuat, saya pernah tanyakan itu kepada guru kami, Syekh Salih so Suhaim saya mengatakan, ada beberapa materi yang saya sampaikan tema, selama ini saya yakini sebuah kebenaran ya, karena saya betul-betul yakin saya pelajari, gitu kan Ternyata berjalan waktu itu pendapat yang marjuh Bukan pendapat yang didahulukan Pendapat yang raja gitu kan? Atau kadang-kadang mungkin kita belum menelusurinya Karena kan tidak selamanya orang selalu ngambil ilmu dari talaki dari seorang guru Mungkin dia pernah dengar dari teman-teman yang lagi ngobrol dalam sebuah majelis. Mungkin terlintas sebuah tulisan tidak ada referensinya Terus kemudian dianggap itu bagus ah, Ya kini berjalan dalam hidupnya Itu normal terjadi kan gitu. Kemudian saya bilang Saya alhamdulillah menerima itu, syekh, saya bilang, dan saya coba perbaikin. Tapi ada sebagian orang justru terus saja menjadikan itu sebagai bola salju, karena kan uh, itu sudah satu kesalahan yang harus membuat kita berhenti berdakwah. Kata beliau, subhanallah, ya, maha suci Allah beliau mengatakan itu tidak ada kecuali tanda-tanda hasad, iri dari orang-orang. Dan saya sendiri kata beliau sebagai seorang pengajar yang sudah senior di Masjid Nabawi, ya. jadi rujukan para ulama atau para da'i dunia ini yang sudah mengenal sunnah Nabi SAW dalam masalah akidah dia mengatakan saya pernah berpegang pada pendapat lalu saya kembali dari pendapat itu setelah saya diskusi dengan beberapa uh, juga ulama yang mengajar di masjid Nabawi yang itu bukan naib tinggal mengatakan saya pernah berkata begini maka sekarang saya tarik misalnya atau kita menarik cuplikannya kita tidak lagi menyampaikannya lalu kemudian kita coba menyampaikan yang hak setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala mahatau niatnya maka itu dijelaskan atau makna kurang lebih surah al-azab ayat 36 juga ayat 6 uh, jua surah nisa ayat surah nomor 4 ayat 65 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman billahi audzubillahiminasyaitonirajim falawarabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima syajara baynahum thumma la yajidu thumma la yajidu fi anfusim harajan mimma qadayta yusallimu taslima Maka demi Tuhan Muhaai Muhammad mereka pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisikan kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap keputusan yang kamu berikan dan mereka menerima dengan sepenuhnya mereka menerima dengan sepenuhnya jadi kita bisa lihat bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memastikan di sini kalau ciri orang beriman mukmin dan mukminah mereka selalu menerima masukan, mereka tidak menolak selama itu kebenaran walaupun yang disampaikan dia anak kecil saya pernah disampaikan oleh istri saya pada saat anak saya pertama saya masukkan di TK masih di TK, kemudian belajar hadith rupanya salah satu hadis yang dihafalkan itu adalah kata Nabi SAW, janganlah seseorang antara kalian itu minum sambil berdiri saya pulang dari ta'lim waktu itu, istri saya menceritakan tadi waktu saya ambil air, ya, minum, saya berdiri dekat kulkas, minum terus anak kita mengatakan, umik kena hadis, itu masih teka kemudian dia mengatakan, Rasulullah SAW bersabda, la yasharabanna ahadukum qa'ima lalu diterjemahkan, janganlah sesuatu kalian minum sambil berdiri, begitu tapi alhamdulillah istri saya menerima, saya mengatakan, iya kita harus bisa menerima, walaupun dari anak kecil ada banyak orang tua tidak mau terima tadi anaknya karena di pikiran dia ini adalah anak yang dulu kecil yang dia gendong yang dia bersihkan kotorannya. Dia nggak pernah berpikir bahwasanya kebenaran yang disampaikan itu yang didahulukan. Iyas Al-Muzani rahimahullah salatu wa salam yang masyhur. Beliau masih muda waktu itu masih belasan tahun, pernah selisih dengan satu orang sudah tua gitu. kan? Dan ternyata Iyas dalam kandung benar, tapi orang tua itu tidak bisa terima karena ah ini mau anak-anak mau -anak ribut sama saya gitu loh. Ada kan kadang orang-orang begitu ya. Ah, kamu anak kecil, kamu anak kemarin baru lahir. Sok tahu, pada sebenarnya kebenaran yang ada di situ Maka sampai ke pengadilan Ribut Lalu kemudian hakim pun melihat iya al-Muzani waktu masih kecil memang Nanti dia jadi hakim yang sangat mesyur, ya Bahkan kalau dikatakan kalau diberikan contoh Tentang kecerdasan Maka ia al-Muzani adalah simbol Simbol dari agama Islam Jadi luar biasa, dia sangat cerdas gitu. uh, Intinya teman-teman sekalian dia sempat masuk kemudian mulailah hakim mengatakan silakan disudahulukan orang yang tua tadi menyampaikan dia menyampaikan masalahnya lalu pada saat tiba di masa waktunya Iyas menyampaikan lalu Iyas mengangkat suaranya mengatakan tapi yang benar begini 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 lalu hakimnya marah pada Iyas mengatakan hai anak kecil kecilkan suaram dan diam sajalah kata Iyas dalam kondisi dia masih kecil ya jauh umurnya dengan hakim dia mengatakan kalau saya diam wahai hakim siapa yang menyampaikan hakku siapa yang bisa membela ku Tapi karena hakimnya berilmu, punya iman, dia mengatakan benar yang kau ucapkan. Walaupun masih kecil, walaupun itu adalah orang yang berseru bisa diusir dari pengadilan, tapi mana dia menerima mengatakan, betul yang kau ucapkan. Maka sampaikanlah wahai anak muda. Maka Iyasa Muzanib itu menyampaikan dan ternyata memang tegak hujah atau argumentasi pada orang tua yang salah tadi. Nah, seperti itulah. Jadi harus hati-hati teman-teman sekalian ya. Kita harus bisa menerima... apapun yang berhubungan dengan masalah masukan dari orang lain ya. ini terutama para penuntut ilmu hati-hati karena saya melihat sekarang ada penyakit di tengah-tengah penuntut ilmu ini baru setahun, dua tahun, sepuluh tahun penuntut ilmu, sudah dianggap dirinya syekh, seorang ulama ya. bahkan berani menghardik gurunya sendiri yang pernah dia belajar darinya menyalahkan si fulan, menyalahkan si fulan mentahdir si fulan, dan seterusnya ini na'udubillah, ini akhirnya membuat dia tidak sibuk dengan ilmu sibuk dengan gibah, ya, mencari kesalahan-kesalahan orang ini bahaya sekali. Jadi hanya menolak ya, apa kebenaran itu. Yang kedua, sombong adalah sombong terhadap makhluk. Ya. gamsunnas tadi. gamsunnas kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kesombongan ini teman-teman disebutkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih riwayat Muslim nomor 2564. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bihasbim birri minasyar an muslim. Sungguh berat sekali. Atau cukup berat dosa. Seseorang dikatakan. Atau cukup orang itu dikatakan berbuat kejahatan. Dosa. Jika ia menghina saudaranya sama muslim. Yah Dianggap remeh. Kenapa? Karena dia sombong. gitu ya. Dianggap remeh karena fisiknya lebih kecil. Karena uh, mungkin para tidak tampan. Atau tidak cantik. Mungkin banyak yang kurang menurut kacamata dia pribadi dari orang tersebut. dalam islam kita justru kalau melihat kekurangan atau ada sesuatu yang tidak ada pada diri kita dan ada pada diri orang kita harusnya bersyukur kepada Allah subhanahu ta'ala bukan justru menghina ya ini dosa besar jadi sangat dihitung kejahatan besar bagi seseorang yang justru sengaja menganggap reme saudaranya muslim ya apapun sifatnya kata para ulama diantara bentuk kesombongan terhadap manusia adalah sombong Dengan pangkat dan kedudukan. Ya. Karena merasa dia punya juga beragam macam ya, e, pin ataupun apalah perangkat-perangkat simbol-simbol di bajunya. Ya. Karena dia merasa dipanggil ya, dengan istilah-istilah toko masyarakat. Ya, di tengah-tengah masyarakatnya. Ya. Atau dia baru dinobatkan, diangkat menjadi seorang manajer, kah, direktur, kah, dan seterusnya. Maka mulailah sombong. saya begini subhanallah tidak akan bertahan lama ada orang-orang subhanallah yang masuk keluar di kantor kami ya, kan? walaupun dia mahir di bidangnya tapi karena kesombongannya subhanallah Allah hinakan, Allah keluarkan ya. Allah subhanahu wa ta'ala justru hinakan orang seperti ini itu juga dengan sombong dengan harta Ya, kalau anda diberikan oleh Allah SWT harta rumah yang bagus, kendaraan yang bagus, tabungan, bisnis yang sukses. Alhamdulillah, bersyukur. Merendah justru. Jangan justru itu membuat sombong, tidak mau lihat orang. Ya. Jalannya dibuat-buat, dan seterusnya. Lah. Dalam sebuah hadis Bukhari kata Nabi SAW, seseorang bisa saja jalan dalam kondisi dia sombong, membanggakan bajunya, maka Allah tenggelamkan ke dalam bumi. maka dia meronta-ronta dalam bumi itu sampai hari kiamat kata para ulama hadis ini bisa terjadi di umat Muhammad SAW dan bisa terjadi setiap saat pada orang-orang yang sombong semoga Allah selamatkan kita dari sifat ini juga sombong dengan kekuatan dan kesehatan ini juga masuk dalamnya merasa diri kekar, sehat binaragawan atau apalah ya ini tidak perlu sombong syukuri pada Allah SWT, salim Bin Abdullah bin Umar Cucunya Umar bin Khattab Allah. Kata para ulama Yang paling mirip sama Umar bin Khattab Ini cucunya saling namanya Tinggi besar tampan kulitnya putih Badannya kekar gitu kan. Dan merendal Luar biasa berilmu ya. Pernah satu kali Di musim haji karena orang pakai baju Laki-laki kan terbuka bajunya Terlihatlah bagian darah dan perutnya yang terbentuk, kekar dan segala macam maka orang-orang pada mengatakan wahai, kalau saya seingat saya kunianya, julukannya Abu Abdillah ya atau kita sebut saya namanya Salim, dia kata Salim, apa yang anda makan sampai badan anda sekekar ini dia mengatakan, saya makan apa yang Allah mudahkan tapi yang paling sering saya makan adalah roti sama minyak maksudnya itu makanan paling sederhana zaman dulu kalau orang miskin sekali, makannya roti kering disimpan berhari-hari roti gandum sampai mengeras seperti batu, kalau mau dilembutkan dicelupin di minyak zaitun supaya bisa lembut sedikit, baru makan dan itu dah rasanya gitu kan Dia rasanya tidak pas, kurang pas lah, tapi cukup ya. memang mengatakan saya makan, merendah malah malah merendah, itu tidak sama sekali sombong, kalau kita sekarang subhanallah baru ikut fitness berapa hari baru terbentuk sedikit, sudah pamer apalagi sekarang pasang di medsos tunjukkan otot-ototnya ya untuk apa? Ini? Anda butuh untuk sehat atau sombong gitu hati-hati ya jadi ini termasuk mamer-mamer ini hati-hati membuka pintu kesombongan. Butuh juga sombong dengan ilmu dan kecerdasan merasa lebih dari orang lain lebih cerdas tidak sudah ya. belum tentu orang yang dulu di majelis kita lebih pintar saya subhanallah pernah ada majelis di Jakarta. Kemudian ada satu orang masuk dalam majelis, mukanya muka orang Arab orang ini, tapi saya nggak pernah lihat dia di majelis karena teman-teman di depan ini saya biasa lihat gitu pada saat belajar. Setelah selesai, dia tidak bicara apa-apa. Dia dulu di saya sempat tanya beberapa teman-teman yang belajar gitu, siapa orang ini? Oh itu si Fulan ya. Beliau ternyata hafid Quran 30 juz dan dosen di Libya. Indonesia Saudi yang ada di pejatan di Jakarta dan saya tahu betul beliau ini, maksudnya setelah itu saya punya persahabatan, Alhamdulillah sampai hari ini saya tahu beliau seorang ahli ilmu tapi Masya Allah datang ke majelis kita duduk gitu, saya sampai mengatakan ya Akhi, Antum lebih layak untuk mengisi, dia bilang tidak saya mau belajar, merendah mereka belajar datang dalam majelis saya pernah ...duduk di Majlis Syekh Atiyah rahimahullah salah satu ulama di Masjid Nabawi. Dan saya temukan di sebelah kami, itu dosen-dosen kami yang mengajar di Madinah. Di kampus dosen, duduk sama murid-muridnya, sama mahasiswanya. Di Majlis Ulama, padahal mereka itu sudah doktor. Mereka sudah luar biasa. Jenjang pendidikan akademiknya sudah disampai pada level tertinggi. Lah, tapi mereka tidak pernah merasa sombong. Mereka dulu di Majlis Inmu, mereka masih bawa kertas. Mereka masih menulis, gitu kan. begitu kalau ilmu itu berbekas pada diri seseorang, nggak diikuti dengan kesombongan. Jadi kapan menganggap remeh orang, ah ini nggak faham, hati-hati, ya. Kemudian sombong juga dengan bentuk tubuh ya, dan kelebihan-kelebihan lainnya. Dia merasa lebih dibandingkan, merasa lebih dibandingkan orang lain dengan kelebihan-kelebihan tersebut. Padahal kalau kita renungi siapa yang memberi harta, kecerdasan pangkat, kesehatan, bentuk badan yang indah, anda tanya tentu semua murni hanyalah nikmat dari Allah Ta'ala jika Allah berkehendak, sangat mudah bagi Allah untuk mencabut kelebihan-kelebihan tersebut pada hakikatnya manusia tidak memiliki apa-apa, lantas mengapa dia harus sombong terhadap orang lain anda tentu tidak asing lagi dengan kisah tiga orang yang Nabi SAW sampaikan ya? kisah tentang si botak ya, kemudian orang yang rusak kulitnya dan orang buta gitu. kata Nabi SAW dulu orang sebelum kalian ada tiga orang ini didatangi oleh malaikat pertama didatangi orang seingat saya ya ini mungkin kalau urutannya keliru tolong saya dimaafkan dan saya beristighfar kepada Allah tapi ini salah satunya saya cuma khawatir urutannya tapi ini kisahnya sahih datanglah malaikat ini kepada orang yang botak kemudian bertanya kepada dia Apa yang paling kamu sukai?" dia mengatakan, "Rambut yang indah." Jadi supaya orang tidak lagi menghinaku. Lalu tiba-tiba malaikat itu mengusap kepalanya, tumbuh rambutnya. Lalu ditanya oleh malaikat tersebut, "Harta apa yang paling kau sukai?" Dia mengatakan, "Unta." Maka kata malaikat tersebut, "Menjerma jadi sosok manusia, ya. pergilah ke sebelah gunung ini, ada ada lembah, kau akan temukan unta di sana, ambillah." Maka dia pun ke sana ternyata ditemukan ada unta Betina kalau nggak salah Lagi mengandung ya Diambil lalu kemudian dia kembangkan Menjadi peternakan unta yang besar Jadi kaya raya Kemudian malaikat datang kepada orang yang kedua Yaitu orang yang kulitnya rusak ya, Atau kena penyakit kulit Maka malaikat bertanya Apa yang kau harapkan Dia bilang kulit yang indah Supaya orang lagi tidak menghinaku Lalu malaikat mengusapnya sembuh kulitnya Penyakit kulitnya Setelah itu Ya malaikat bertanya harta apa yang paling kau sukai? Dia bilang sapi. Kata malaikat pergilah ke, ke belakang bukit itu, kau akan temukan sebuah lembah di sana kau akan temukan sapi, sapi. Maka dia datang sana ditemukan sapi. Kalau Nasrul juga sama tadi ya lagi mengandung sapi itu atau sapi lah intinya ya kemudian dia mengembangkan sapi itu sampai menjadi punya peternakan yang besar dan jadi orang kaya. Datang juga malaikat kepada orang yang ketiga itu orang buta yang ditanyakan kepada dia apa yang paling kau suka? Dia bilang mata. bisa melihat, lalu malaikat mengusap matanya bisa melihat, tiba-tiba lalu kata malaikat harta apa yang kau paling kau sukai dia bilang kambing, maka malaikat mengatakan kepada seperti dua temannya tadi pergilah ke belakang bukit itu kau akan temukan ada e, kambing, ambillah maka diambillah dan dikembangkan menjadi peternakan kambing yang besar menjadi orang kaya raya beberapa tahun setelah itu malaikat ini kata Nabi Muhammad S.A.W. datang lagi datang kepada orang yang pertama tadi orang yang botak, lalu kemudian menjelma Seperti orang botak juga ya Seperti dia dulu dalam kondisi botak dan miskin Lalu mengatak, minta ketemu Pada saat ketemu Dia mengatakan Saya meminta kepadamu Saya ini adalah orang terputus jalan Minta kepadamu seekor untas saja Dari sekian ratus atau ribu ekor untas Sekarang dia punya kaya raya gitu kan Saya minta satu ekor untas saja Yang saya bisa gunakan untuk Membantu saya dalam perjalanan gitu kan? Maka dia mengatakan Emangnya kau pikir harta didapatkan. Punten didapatkan begitu saja itu. Harta didapatkan begitu saja. Oh, dia menolak. Dia mengatakan hajatku banyak. Dia nggak mau. Maka kata malaikat tersebut. bukan kau si fulan. Yang dulu kau botak seperti ini, Lalu kemudian kau minta kepada Allah. Lalu Allah sembuhkan. Maksudnya Allah subhanallah. Bukan minta ya. Allah subhanallah menyembuhkan kau. Dan memuliakan kamu dengan peternakan ini. Dia mengatakan tidak. Saya memang dari lahir sudah tampan seperti ini. Dan juga saya sudah punya peternakan ini. kata malaikat tersebut semoga kalau kau bohong Allah kembalikan kau seperti semula. Baru beberapa langkah malaikat ini jalan, tiba-tiba rambutnya rontok, ya, peternakannya di, di, diserang oleh hama, mati semua untanya, hilang semua hartanya. Malaikat datang kepada orang yang kedua, orang yang tadi kena penyakit kulit dengan pos dengan uh, apa namanya gambar seperti dia, ya. Jadi awal dulu tuh dia miskin, penyakit kulit, orang jauhi dia. Kemudian dia mengatakan saya ibnu Sabil kata malaikat ini saya butuh satu ekor sapi saja bantulah saya berikan kepada saya dia mengatakan hajat banyak dia ya, tidak mau saya kasih itu ya. maka kata orang malaikat tersebut bukankah kau dulu si Fulan yang seperti saya punya penyakit kulit kemudian Allah sembuhkan dan Allah berikan kau sapi sehingga aku bisa jadi kaya raya begin dia bilang tidak ini semua turun temurun ya dan memang kita kulit saya bagus saya ya tidak ada Uh, ini, ini sapi juga turun temurun kekayaan, kata malaikat. Semoga kalau kau bohong, Allah kembalikan kau. Baru berapa langkah dia melangkah? Ternyata Allah buat kulitnya kembali rusak. Waalaikumsalam. Kemudian Allah binasakan hewan-hewan ternaknya sapinya matilah. Lalu malaikat datang kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada orang yang ketiga yang matanya buta. Kemudian berkata kepadanya, dari datang dalam posisi seperti buta juga orang buta malaikat ini. Kemudian berkata, Hai Fulan, saya adalah Ibn Sabil orang terputus jalan. Dan saya butuh bantuan ya Saya cuma butuh seekor kambing saja Supaya membantu saya Maka kata orang buta tersebut sesungguhnya ya, orang ini telah menimpa apa yang telah menimpa aku dulu Maka dia bilang pada orang buta yang sekarang Maksudnya malaikat itu Masuklah ke kandang saya dan ambil Kambing susu kamu Dan tinggalkan susu kamu Maksudnya kau mau ambil 10, 20, 100 Terserah Mau ambil semua pun tidak masalah Kau mau ambil berapa, mau sisakan berapa silahkan maka malaikat tersebut mengatakan sungguh, semoga Allah berkahi ya, hartam, sungguh telah binasa kedua temanmu dan telah selamat engkau, aku adalah putusan Tuhanmu malaikat yang datang untuk menguji kalian, jadi kita bisa lihat karena dua orang ini sombong maka Allah subhanahu wa ta'ala jatuhkan mereka banyak orang begitu keadaan di zaman sekarang ya, dia padahal teman-teman sekalian bukan aib kalau dia dulu miskin, kemudian sekarang dia kaya, kenapa memang, masalahnya apa ada yang malu Karena dia menikah sama orang kaya. Misalnya seorang akhwat perempuan nikah sama laki-laki kaya tinggal di Jakarta misalnya. Dulu dia tinggal di kampung. Lalu dia malu kalau ibunya sama ayahnya eh datang dari kampung. Karena penampilannya masih kayak orang kampung. Sederhana mungkin pakai sendal jepit. Subhanallah. Ya, kenapa sombong sama orang tua gitu kan. Ya, malu dengan keadaan-keadaan yang tidak perlu malu. Ya. Malu itu teman-teman kalau melanggar hukum Allah subhanahu wa ta'ala. kalau ada orang yang terus dengan kesombongannya, hukuman-hukuman Allah berat, akan datang kepadanya, di dunia dan di akhirat. Salah satu contohnya, pernah ada dikisahkan, dalam sebuah riwayat, ya, riwayat ini disebutkan oleh Imam Muslim, nomor 3766. <tuh> an rajulan akala inda rasulillahi Shallallahu alaihi Wasallam bishimalihi faqala salallahu alaihi Wasallam sallam ada seorang laki-laki lagi makan di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan tangan kiri sunnahnya pakai tangan kanan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jangan kalian makan dan minum dengan tangan kiri karena syaitan makan dan minum dengan tangan kiri kita harus tangan kanan baca Bismillah ada adabnya ya maka Nabi Saudara mengatakan, makanlah dengan tangan kanan dia mengatakan, saya nggak bisa ya Rasulullah maka Nabi Saudara mengatakan, semoga kau tidak bisa sungguh kau tidak melakukan itu kecuali karena kau sombong maka setelah itu dia pun tidak bisa mengangkat lagi tangannya ke mulutnya maksudnya jadi stroke jadi nggak bisa bergerak ya. jadi harus hati-hati teman-teman Kalau Anda bertanya, kenapa Ustaz dengan makan tangan kiri? Apakah ciri orang sombong? Ya, tradisi demi tradisi selalu begitu. Dianggap kalau menggunakan tangan kiri itu kayak sebuah ya, uh, kedudukan tersendiri. Dan itu hiasan syaitan. Ini juga teman-teman harus hati-hati ya. Saya melihat dari anak-anak saya, pelajaran saja. Saya selalu melihat makan tangan kanan. Saya biasakan dari kecil kasih ke tangan kanan. Saya bilang, maistir saya kasih tangan kanan. Subhanallah, selalu saya teralihkan ke tangan kiri. Hampir semua anak saya begitu. saya tidak tahu kalau anak-anak anda ya, tapi saya lihat begitu nanti kita ingatkan, tangan kanan, nah, baru tangan kanan sudah mereka sudah dewasa, baru mereka lebih hati-hati dan sudah tertanam, tapi masih kecil-kecil selalu begitu dikasih botol susu, tangan kanan, bentar pindah ke tangan kiri diingatkan lagi, nah, tangan kanan, baru pindah bentar tangan kiri lagi, begitu terus, jadi kita harus hati-hati akhirnya muncul nanti istilah, oh anak saya kidal nah, oh, hubungannya, itu kan karena tergantung dan membiasakan, dan bagaimana syaitan menghiasi dia Anda mau bilang itu dominan otak sebelah kanan atau otak sebelah kiri. Itu alasan Anda bisa sampaikan silahkan. Tapi kami punya teori syari i. Ini adalah waswas syaitan. Ya, waswas syaitan. Menggunakan tangan kanan dalam makan dan seluruh aktivitas. Adalah tradisi Rasulullah SAW. Dalam hadis Bukhari dikatakan. Kata Aisyah. Dan Nabi SAW sangat suka menggunakan sisi kanannya. ya Dalam setiap kegiatannya. Kecuali kalau beliau sedang... Um, cebo atau yang lainnya, tapi makan, minum, pakai sendal, pakai baju sisir, semua sisi kanan seperti itu, bagian dari syariat Allah subhanahu wa ta'ala sebagai gantinya teman-teman sekalian supaya kita tidak sombong kita tawadu merendah tapi saya ingin berikan gambaran dulu tawadu ini teman-teman bukan menghinakan diri karena sebagian orang juga menganggap tawadhu itu merendahkan diri sehingga selalu saja merasa hina di depan orang. Dah, bukan itu. Ya, tawadhu itu pernah ditanya kepada Imam Hasan Basri rahimahullah dalam satu majelis di kota Basra, ada satu tradisi yang menarik sebenarnya. Semoga juga para ulama kita bisa melakukan itu ya. Jadi para ulama-ulama dulu punya tradisi pekan sekali mereka duduk pindah rumah dari satu rumah ke rumah yang lain, tapi khusus untuk ulama-ulama tidak dihadiri oleh orang awam. Mereka saling mendiskusikan masalah ilmu, masalah pertanyaan yang dilemparkan di uh, dalam majelis mereka dan mereka masih bimbang dengan jawabannya supaya didiskusikan gitu kan. Dan kadang-kadang mereka membahas hal-hal yang mungkin dianggap remeh oleh orang-orang awam. Kadang-kadang mereka sedang bahas tentang definisi, definisi. Jadi ya. itu bukan, bukan mereka memang sangat detail dalam definisi karena dengan memahami definisi sesuatu kita akan jadi tahu ya atau kita akan benar langkahnya ke depan. maka nah kita temukan buku fikih itu disebutkan doa misalnya doa itu apa sih dari sisi etimologi, bahasa apa sih dari sisi terminologi ya istilahnya supaya orang tahu arahnya kemana itu juga dengan salat pasti ada definisinya ya definisi etimologi, terminologi itu juga dengan puasa, etimologi, terminologi selalu begitu, secara bahasa secara istilah, seperti itulah nah sama dengan tawadu mereka lagi bahas tawadu pada malam itu di rumah salah satu ulama di kota Basra Lalu masing-masing memberikan definisi. Tawadu itu begini, tawadu itu begitu. Dan Hasan Basri, Allah dikenal dengan alimnya ulama, burunya para ulama. Ulama-ulama itu belajar dari beliau juga, gitu. Luar biasa ilmunya. Semoga Allah semantara berikan kita ilmu yang seperti beliau, bahkan lebih, insya Allah. Maka Hasan Basri, masya Allah, waktu itu ditanya oleh teman-temannya para ulama yang lain, Wahai Abu Abdurrahman, singkat saya itu kurnianya. Anggaplah dikatakan Wahai Hasan Basri. Uh, semua orang sudah menyampaikan definisi, tinggal anda saja kami mau dengar dari anda maka semua mata tersorot kepada beliau kalau beliau mengatakan kalian sudah banyak menyampaikan definisi kalau kalian mau mendengar dari saya, bagi saya itu adalah, jangan langsung melihat siapapun di hadapanmu seorang muslim, kecuali kau merasa atau menanamkan dalam dirimu dia lebih baik daripada kamu kalau dia lebih mudah katakan dia lebih sedikit dosanya. Kalau dia lebih tua berarti katakan dia lebih banyak amalnya. Itu kan luar biasa. Bagaimana kita bertawadu. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan atau memuji hamba-hambanya yang bertawadu ini dalam surah Al-Furqan ayat 63. Billahi wa ibadu yamshuna hauna wa idha salama. Dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih Allah Subhanahu wa taala, Allah sayang sama mereka. adalah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati tawadhu ya mendahulukan orang lain iya itu kan mendengarkan dulu ucapan orang sampai selesai baru menjawab iya gitu kan apalah ya menghormati orang yang lebih tua iya gitu-gitu menghormati para ulama ini semua tawadhu Dan apabila orang jahil menyapa mereka diajak berkelahi bertengkar ribut dengan orang jahil nafama agama mereka mengucapkan kata-kata yang baik Nah, sudahlah. Dan kita tidak usah ribut, enggak usah bertengkar selesai Begitu ciri orang-orang beriman. Diriwayatkan juga dari Iyad Ibn Himar radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Wa innallaha awha ilayya an hatta la yafkhara ahadun ala ahadin wa la yabghi ala ahad. Sesungguhnya kata Nabi SAW, Allah mewahyukan Kepadaku secara khusus turun wahyu Untuk ini, apa pesannya? Sesungguhnya Allah mewahyukan kepadaku Agar kalian bersikap Rendah hati Mengalah ya, Mendahulukan orang yang memang lebih layak didahulukan Hingga tidak Seorang pun yang bangga Atas yang lain, tidak seorang pun bangga Terhadap orang yang lain ya, premi. Dan juga Tidak akan ada orang yang menganiaya orang lain Karena awal munculnya penganiayaan, penghinaan, justru kena masalah itu. Juga dalam hadis ini itu diriwetkan imam muslim nomor 2865 ya. Dalam hadis yang lain ini hadis mulia sekali. Kalau anda tahu, anda akan dapat ini. Itu hadis riwet muslim nomor 2588. Sabda Nabi S.A.W. Ma naqasat sadaqatun min mal. Wa ma zadallahu abdan bi'afwin illa izzat. artinya sedekah yang dikeluarkan, tiga pesan emas dalam hadis ini ya, kata Nabi S.A.W sedekah itu tidak akan mengurangi harta lupakan itu konsep kapitalis kalau keluarin duit, keluar uang itu konsep mereka, mereka orang kafir jauh dari agama Islam tidak, keluarkan kau akan kaya pasti, demi Allah itu benar ya. jangan ragu dengan itu, keluarkan makin banyak, anda keluarkan karena Allah maka makin besar ini sudah kita bahas sampai dua kali pertemuan dalam dua pekan berturut-turut kemarin kita bahas tentang masalah hari Senin tentang masalah sedekah sebelumnya juga ada tabrik akbar tentang sedekah dan banyak materi kita bahas masalah sedekah kemudian yang kedua pesan Nabi tidak ada orang yang memberi maaf kepada orang lain melainkan Allah akan menambah kemuliaan untuknya ini kadang-kadang orang hatinya suka diisi dengan dendam makanya banyak uban di kepalanya banyak masalah Karena selalu saja dendam. Susah memaafkan orang lain. Akhi dan ukhni. Ada sebuah kaidah penting dalam agama kita. Kalau seseorang berbuat zalim kepada kita. Tugas kita awal. Ya, maafkan. Tugas dia meminta maaf. Kalau kita sudah memaafkan. Tanpa kita bilang sama dia. Antara kita sama Allah. Kita dapat pahala. Tapi dia belum lepas dari hukuman Allah. Karena dia harus minta maaf. teori syari'inya begitu. kecuali anda datang ke depannya mengatakan kau sudah saya maafkan, maka selesai. dia juga tidak akan dituntut itu. tapi kalau anda hanya menjalankan hukum syariat yaitu langsung memaafkan orang yang berbuat zalim di situ pahalanya mirip dengan begitu datang musibah langsung anda bersabar, datang nikmat anda bersyukur seperti itu. ya justru di situ Allah tambah kemuliaan buat kita. dan pesan yang ketiga ini saksi bahasan kita dan tidak ada yang tawalu merendah diri, mendahulukan orang lain, menghormati orang lain ya, tidak sombong. Karena Allah dan tidak ada orang yang tawadhu atau merendah diri karena Allah melainkan Allah akan mengangkat derajatnya. Allah akan muliakan dia. Sifat tawadhu ini teman-teman sekian mengangkat derajat hamba sangat tinggi. Ya. Dan itu Biasanya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang yang tulus menuntut ilmu, orang yang tulus dengan imannya, orang yang tulus ya. Dalam beramal saleh, meninggalkan maksiat, maka Allah Subhanahu wa taala akan datangkan sifat tawadhu ini. Sifat tawadhu ini. dalam buku Bahjatul Qulubul Abrar yang halaman 110. Termasuk buah dari ilmu yang paling agung adalah tawadu. Yaitu ketundukan secara total terhadap kebenaran. Kan tadi kalau sombong justru menolak kebenaran. Dan tunduk terhadap perintah Allah dan Rasulnya alaihissalatu wassalam. Dengan melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Disertai sikap tawadu terhadap manusia dengan bersifat merendah hati. Memperhatikan mereka baik yang tua maupun muda. Dan memuliakan mereka. kebalikannya adalah sikap sombong yaitu menolak kebenaran dan rendahkan manusia pernah teman-teman sekalian uh, di salah satu peperangan besar antara muslimin lawan Persia di zaman tabi'in seorang tokoh yang mesyur bernama Abdullah bin Mubarak Rahimahullah mesyur sekali kisahnya sangat menyentuh kalau anda baca, coba ketik kisah-kisah Abdullah bin Mubarak banyak sekali, dia bersahabat dengan Fudal bin Iyab, dua-duanya ini luar biasa gitu nasihat, nasihatnya gitu. yang jelas teman-teman sekalian beliau sudah kaya, pintar saleh tampan luar biasa, berkumpul banyak sekali manfaat pada dirinya gitu Satu waktu dia ikut di kanca peperangan, dia menggunakan imamah yang besar di kepala, lalu dia tutup, diambil kain sisanya dia, yang, yang biasa menjulur itu ditutup hidungnya, jadi alisnya betul tutup, tidak ada orang yang kenal dia di belakang sekali pasukan, orang kalau kenal dia ulama, mungkin orang sudah kasih di depan ya. atau orang jadikan panglima perang tidak ada yang tahu kalau teman, -teman ikut kapan ketahuan teman-teman sekian, rupanya ada keluar dari satu pasukan Persia waktu itu atau Romawi, saya lupa, tapi Persia seingat saya keluar badannya besar menantang umat Islam untuk duel nggak ada yang berani maju pada saat itu karena badannya besar dia menunjukkan keterampilan bermain senjatanya gitu kan sampai keluar dari beragam pasukan seseorang ya. datang badannya tidak terlalu besar biasa sederhana gitu kan. senjatanya juga sederhana lawan ternyata menang gitu umat Islam bersorak sorak semua ya Allahu akbar Allahu akbar bagaimana ini luar biasa gitu ya Allah taklukkan musuhnya di tangan orang ini nah memang perlu kita tahu teman-teman sekalian kita kalau masuk di kancah jihad ya maka Allah sudah mengatakan dalam surah Al Anfal walam tak tuluhu walladkin Allah katalah mu mara meita rama kau tidak membunuh mereka hai Muhammad dan orang-orang beriman padamu tidak membunuh musuh-musuh itu -musuh tapi Allah membunuh mereka dan bukanlah karena ini melepaskan anak-anak panah kalian, anak -anak kalian atau sahabatan pedang kalian tapi Allahlah yang melakukan itu jadi walaupun musuh itu punya keterampilan yang luar biasa mungkin kita lebih dibawah dia usah khawatir Allah Subhanahu wa taala punya cara untuk membunuh musuh-musuhnya. Enggak usah khawatir soal itu. Maka Abdullah Mubarok waktu dia mundur keluar dari pasukan ada satu orang penasaran mau tahu siapa orang ini, diikuti dari belakang. Begitu tiba di pasukan belakang, Abdullah Mubarok sudah merasa tenang sekali, sudah tidak ada yang tahu gitu. Rupanya orangnya dari belakang tidak tidak tanpa disadari Abdullah Mubarok dia langsung loncat ditarik ya tutup wajahnya itu. Terbuka dan Abdullah Mubarok Abdul lihat marah Lalu dia mengatakan sumbu kau telah membuka aibku Jadi dia merasa aib kalau ketahuan Dialah pejuangnya Islam Dialah pendekar yang sudah mengalahkan pendekarnya musuh Kesatria yang sudah mengalahkan kesatria musuh Coba bayangkan beda nggak sama kita Kalau kita mungkin sudah berbangga-bangga membusungkan dada Menceritakan kepada seluruh dunia Kalau zaman kita sekarang ekspos kehebatannya La hawla wa la quwata illa billah Imam al-Zabi berkata, kesombongan yang paling buruk adalah orang yang menyombongkan diri di hadapan manusia dengan ilmunya. Merasa dirinya besar dengan kemuliaan yang dia miliki. Bagi orang tersebut tidak bermanfaat ilmunya untuk dirinya. Barang siapa menuntut ilmu demi akhirat, maka ilmunya itu akan menimbulkan hati yang khusyuk serta jiwa yang tenang. Dia akan terus mengawasi dirinya dan tidak bosan untuk terus memperhatikannya. Bahkan setiap saat dia selalu introspeksi diri dan meluruskan kesalahannya apabila dia lalai dari hal itu dia akan menyimpang dari jalan yang lurus dan akan binasa, barang siapa menuntut ilmu untuk membanggakan diri dan meraih kedudukan, memandang remeh kaum muslimin yang lainnya serta membodoh-bodohi dan merendahkan mereka, maka hal itu merupakan kesombongan yang paling besar tidak akan masuk surga orang dalam hatinya terdapat kesombongan walaupun sebesar biji zarrah Jadi hadis yang tadi kita baru baca ini ya, la haula quwata illa billah kata beliau, diam dari kitab Al-Kaba'ir beliau ya di uh, halaman 75 sampai 76. Allahu alam. Jadi ini bahasan kita teman-teman sekalian, semoga Allah Subhanahu selamatkan kita dari sifat kesombongan ini, kita terus merendah ya. Bagaimana kita uh, apa namanya? coba tawadhu, belajar dan belajar dan selalu minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar eh, dijadikan sebagai hamba Allah yang tawallu merendah itu adalah sebuah kemuliaan ya, merasa tidak punya apa-apa itu bagus, maka kita kalau misalnya tidak merasa ilmunya selalu masih kurang kita selalu mau menutup ilmu Ya kita masih kurang sedekahnya, kita selalu mau sedekah kita kurang apa, kita selalu akhirnya mau menggot yang lebih baik dan itu bagian daripada perintah agama